0: Pues estamos celebrando el miércoles de ceniza, que este año coincide con el día de San Valentín. ¿Eh? Y algunos diréis, no pega. Y yo os digo, pega perfectamente. ¿vale? Ayer recibo un audio de una alumna, ex alumna de Cádiz, que me dice, padre, ¿qué hago? Porque llevo 11 años con mi novio y quiero celebrarlo. Digo, muy fácil. El ayuno cristiano, ya sabéis que el ayuno cristiano que pide hoy la iglesia. ¿Qué dos días pide la iglesia ayuno? ¿Hoy? ¿Y el otro? ¿Qué viernes? El viernes santo. Solo dos días de ayuno. ¿eh? Hay que ver. Los musulmanes hacen 30 o 40 días de ramadán. ¿eh? Y su ayuno no es como el nuestro. Están todo el día sin comer y sin beber. ¿Nuestro ayuno en qué consiste? Nuestro ayuno, o sea, hoy lo que deberíamos de hacer, los que tengamos menos de 59 años, los que tienen más de 50 años están exentos, eh, es una sola comida fuerte. Es decir, por la mañana te tomas un cafecito, a mediodía te tomas algo, ¿vale? Y luego ya por la noche te sales con tu parejita, si quieres, ¿vale? Y vas, y eso sí, como es día de ayuno y abstinencia, ¿qué añade la abstinencia el no comer? La vale, entonces, ¿qué días no hay que comer carne? ¿Qué días son de abstinencia? Los viernes y el miércoles de ceniza, hoy y el viernes santo. Bueno, entonces sales con tu parejita hoy, ¿vale? Puedes cenar porque no has desayunado y no has comido, pero no puedes comer carne. Entonces yo la solución que le di a esta chica es que comiese sushi. Porque el sushi, tú comes sushi y haces penitencia, porque es horrible lo del sushi, ¿vale? Haces limosna porque es carísimo y rezas para que no te pase nada. Porque mi hermano comió sushi una vez y le tuvieron que quitar el apéndice. Así que la solución para los que tenéis pareja es comer sushi esta noche, ¿vale? Todo esto gratis. No, es una broma. No, no es una broma, la verdad es que los que tengáis pareja a salir, eh, lo suyo sería, eh, se puede hacer las dos cosas a la vez. Bueno, pero me parece que es perfecto el día de San Valentín para celebrar el Miracle de Ceniza, ¿por qué? Pues mirad, porque hoy en día todos tenemos ganas, ¿no? De celebrar el día de San Valentín, ¿no? Como un día en el que, oye, tengo a alguien que me quiere, o, o personas que me quieren, no que no solamente mi novio o mi novia, sino... Tengo muchas más personas, amigos que me quieren, ¿no? Es un día en el que parece que se exalta el amor, ¿no? Pero ¿cuántos nos preocupamos de saber o de aprender a amar, mejor dicho? Todos queremos amar. ¿Y cuántos aprendemos a amar? Habría que poner una asignatura ¿eh? en el CUFP que se llame Aprender a Amar. De hecho, la competencia la tiene, por cierto. ¿Eh? La competencia la tiene. Aprendamos a amar. Porque ¿quién nos enseña a amar? Nuestros padres. ¡Ojalá! ¿Nuestros profesores? ¡Ojalá! Que estamos en el CEU y por tanto aquí no solo transmitimos conocimientos... ...sino transmitimos al final como maestros de vida... ...pues la vida y la vida es amar. ¿Los curas? Hombre, espero que los curas os transmitamos eso, ¿no? ¿Pero quién nos enseña a amar? Y luego es muy difícil. Ayer estuve con una chica que es ya madre de familia... ...tiene dos hijos, que estaba sentada donde estabais sentados vosotros... ¿Eh? hace unos cuantos años, no en esta aula, pero sí eh, estuvo conmigo cuando yo estaba de capellán con ella en otro sitio, ¿no? Y yo le decía, bueno, ¿qué tal el matrimonio? ¿Cómo va? ¿Qué tal? No, pues yo como cura, oye, yo no estoy casado y me, me interesa saber cómo va el matrimonio. ¿Cómo es eso de tener hijos? ¿Cómo es eso de estar casado? ¿Te ¿Os tiráis platos a la cabeza o qué es lo que hacéis? Y que te das cuenta de que es muy bonito el matrimonio, porque lo es, es maravilloso, ¿vale? Yo lo veo desde fuera, tengo envidia, digo, ¡ay, qué bonito! Es el amor, más que nunca en primavera. ¿Eh? Que mañana sale sol y que estamos. No. Pero, amigo, cuesta luego amar. Y me contó que después del nacimiento del segundo hijo tuvo una depresión posparto, pos, que es, bueno, pues una alteración de las hormonas, ¿vale? Porque con todo el tema del, del cambio del, del parto, pues le dio una depresión. Y que estuvo un mes queriendo irse de casa, metida en la cama. Y yo decía, madre mía, el marido lo que tenía que pasar en ese mes. Bueno, de hecho, me lo contó el marido también, claro. O sea, que el amor es muy bonito, pero que hay momentos en los cuales el amor, ¿no?, que hoy estamos celebrando, pues, amigo, toca pasarlo mal. Entonces yo pensaba esta mañana, ¿quién nos enseña a amar? ¿Dónde aprendemos a amar? Pues mirad la cuaresma. La cuaresma son 40 días en los cuales Dios quiere purificar nuestro corazón. Purificar, ¿qué quiere decir? Pues que todo lo que hay de malo, ¿no?, de espúreo en nuestro corazón... Pues que Dios lo quite. Digo Dios porque a veces nosotros ni siquiera sabemos que lo tenemos. y Ni siquiera somos conscientes de que hacemos sufrir a otros. O queremos dejar de hacer sufrir a otros, pero no lo conseguimos. Porque, bueno, pues porque somos así. Empezando por el que habla, ¿eh? Y entonces, ¿qué es lo que la Iglesia nos dice? Oye, tienes 40 días de rebajas, en los cuales el cielo está de fiesta. Y es verdad, ¿eh? O sea, la cuaresma es un tiempo en el que Dios está... Diciendo, ¿qué quieres que te cambie? Quiero ser menos egoísta, vale. Quiero ser menos iracundo, porque cada vez que me dicen algo me menciendo. Tú imagínate si eres un iracundo cuando vayas al matrimonio. ¿Qué pasa? ¿Que a la primera de cambio te vas a poner hecho un energúmeno? Que eres un perezoso y no te levantas a la primera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Te va a levantar tu mujer o tu marido? ¿Y si eres el director? ¿Qué? Entonces, fijaros, tres prácticas que la iglesia nos da, que acabamos de leer en el Evangelio, para cuaresma. Que pueden ayudarnos a todos. Y que son muy genéricas. Que lo bonito de esto es que luego cada uno las aplica como quiere. Primero, la limosna. Me decía ayer este matrimonio, no sé por qué, acabamos hablando de esto. Y me, me dijo, mira, yo el tema de la limosna, me decía ella, prefiero domiciliar la limosna. Porque si yo tengo que dar dinero, no lo doy. Ahora bien, si me lo quita el banco, sí que me lo quita. Entonces yo lo domicilio y cada mes el banco, puma, me lo quita. Porque las veces que hemos ido con el sobre de dinero a la iglesia... ...y teníamos que meternos en el cesto, teníamos tantas tentaciones... ...que al final hay veces que no le hemos dado. Nos cuesta darnos a nosotros mismos. Y lo que más cuesta no es el dinero, ¿eh? ¿Qué cuesta dar de nosotros mismos? El tiempo. ¿Cuántas veces nos cuesta dar tiempo a los demás...? ¿Cuántos de vosotros llegáis a casa y le preguntáis a vuestros padres, papá, mamá, ¿qué tal el día? Cuéntame. Pasáis un kilo muchas veces de ellos. Y tienen el mismo día jorobado que vosotros, ¿eh? Y muchas más cargas que vosotros. ¿Cuántas veces habéis llegado a casa y habéis llamado? Llamar, se puede llamar, ¿eh? Además de WhatsApp se puede llamar a la gente, chicos. ¿Eh? ¿Cuántas veces habéis llamado a un familiar que sabéis que lo está pasando mal? por la razón que sea. Es gratis, tenéis difa plana, la mayoría, seguro. Pero no llamamos, nos cuesta dar de nuestro tiempo. Luego, en el fondo hay que reconocer que la limosna qué es. La limosna es no solamente rascarse el bolsillo, que los que tengáis dinero no está mal. Yo siempre a vuestra edad, aunque tuviese dos duros, que daba cuatro clases y tenía dos duros, un duro en limosna, en cuaresma lo daba. Porque viene bien, viene bien, cuesta. Y como cuesta, dices, aquí hay algo bueno. Pero dar vuestro tiempo, hacer voluntariado, por ejemplo. Antonio está ahora con el voluntariado porque Aurora está eh, de, de baja por operación. Oye, se pueden hacer cosas. Luego os vamos a repartir esto donde viene aquí voluntariado que vamos a hacer mañana mismo. Que vamos a repartir bocatas a los pobres. Que es una opción más, que hay tantísimas. Que a lo mejor tu voluntariado es dar clases a tu hermano, que no se pispa de las mates. Yo qué sé. Limosna. Otra cosa, el ayuno. El ayuno hoy en día es una cosa que parece que cuesta mucho, pero hay mucha gente que hace mucho más ayuno por razones que no son religiosas. Por ejemplo, si quiero estar en forma, si voy al gimnasio, ¿no? y estamos haciendo auténticas barbaridades para estar en forma, pero me pide la iglesia que esté un día sin comer y parece que tengo un agujero negro en el estómago, solamente porque me lo ha pedido la iglesia. Y estás todo el día diciendo, no puedo, no puedo, no puedo. Lo he dicho antes en una catequesis de la que vengo, y me dice uno, ah, pues yo no desayuno ni voy a comer. Y no pasa nada. Pues, pues digo, vas a hacer ayuno sin enterarte. Dices, sí, pero ahora que lo has dicho ya me cuesta. Qué cosas más raras nos pasan, ¿verdad? ¿Qué, qué, 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 qué problema tenemos en decir, venga, oye, me lo pide la iglesia, a lo mejor no entiendo muy bien por qué, pero lo voy a hacer. Hombre, qué menos, ¿no? Mirad, nuestros hermanos musulmanes están, ya digo, no sé, son 30, 40 días de Ramadán, sin comer y sin beber, aunque estén trabajando a pleno sol. Un amigo mío que trabajaba en Marruecos me decía, me voy a convertir al, musul al islam. Porque estos tíos se lo toman en serio. Y los católicos no lo tomamos en serio. Y están trabajando bajo el sol sin comer y sin beber. Y lo hacen sin quejarse. ¿Qué nos pasa a los católicos? ¿Por qué somos tan blanditos? Hombre, un poquito de fortaleza nos viene bien. ¿Por qué ayunamos? Pues muy lógico. Si yo soy un iracundo, por ejemplo, ¿no? En ese ejemplo que os decía antes. Y tengo que controlarme. O soy un perezoso y no hay manera de levantarme. O voy controlando, ¿no? Mis reacciones espontáneas... ¿O al final soy un títere, una marioneta? ¿De qué? Pues de mis impulsos espontáneos. El perezoso, perezoso. El lujurioso, el lujurioso. El iracundo, iracundo. ¿eh? El que le da por criticar a la vecina, criticando a la vecina. Hombre, controlémonos un poquito. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues, hombre, poniendo un poquito de fuerza de voluntad en aquellas cosas que son muy instintivas. ¿Y qué hay más instintivo que el comer? Pues, oye, en el comer te pones un poco de disciplina. ¡Un día! Dos días, perdón. ¿En, en cuáles? Al año, perdón. Al año. Dos días al año, Dios mío. Yo le decía antes a una chica, nos tendrían que conquistar los musulmanes. Nos tendrían que conquistar. Porque somos una panda de flojos. No estoy de acuerdo, pero lo digo para provocar. Y tercero, y termino ya. La oración. ¿Por qué rezamos los cristianos? Ha habido una vez que me he encontrado a más de cinco alumnos rezando en la capilla. ¿Sabéis cuándo era? Antes de me sabe. <risa> Efectivamente. Entré y de repente vi a cinco y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Cinco rezando, de rodillas clavados. Digo, ¿qué pasa? <risa> que tenemos examen. Y digo, ah, pues vamos a rezar. ¿Y la, ¿la habéis estudiado? Y dicen, no, pues vamos a rezar más. <risa> y luego, por la noche, me escriben por Instagram y me dicen, Padre, gracias por rezar por nosotros, hemos aprobado. Y yo digo, vale, pero intentad estudiar la próxima vez. <risa> ¿Cuándo rezamos? Cuando estamos ante imposibles. Por ejemplo, no estudié y tengo que aprobar un examen, ¿no? Cuando rezamos en época de cuaresma? Cuando nos damos cuenta de que hay cosas que no podemos cambiar. Que son muy difíciles. Este matrimonio, cuando pasó por este bache de la depresión posparto, ¿qué creéis? Pues que rezaban. Rezaban al Señor diciendo, ayúdanos a pasar esta prueba. Porque, porque, porque nos hundimos. Porque yo la quiero mucho a ella, pero es que ella no se quiere ir de casa. Es que se quiere morir. Y ella... ...queriendo morirse... ...decía, ¿qué me pasa? ¿Por qué porque estoy así? El rezar... ...es lo que hacemos instintivamente... ...mirar al cielo... ...cuando no manejamos la situación... ...y chicos, a lo mejor sois jóvenes... ¿eh? ...guapos y lo tenéis todo... vale, ...en vuestra mano, pero ya vais viendo... ...que hay momentos en nuestra vida... ...cosas que no podemos controlar... ...va muriendo un abuelo y lo pasas fatal... ...tus padres se divorcian y lo pasas fatal estudias a lo mejor una asignatura y se te arranca y no, y no la pruebas y lo pasas mal te hacen bullying en el colegio y lo pasas mal entonces ¿cuál es la solución? convertirnos en violentos convertirnos en desesperanzados de la vida ¿eh? hacernos góticos yo, yo soy gótico, voy de negro ¿Eh? hombre mirar al cielo y rezar y decir aquello que no puedo, ayúdame tú ayúdame tú tan sencillo como eso y mirad, funciona y si no funciona decídmelo pero la gente que con corazón sencillo se acerca a Dios y le pide las cosas, Dios se lo concede. Ahora bien, si vamos de sobraos, o si vamos de escépticos, o si vamos diciendo... Es que Dios me castiga. Pues hombre, no es la mejor manera de empezar una oración. Lo de ponerse de rodillas, reconocer que no podemos, que hacemos las cosas mal... Que no alcancemos aquellas cosas que queremos. Por ejemplo, hoy, que es el día de San Valentín... ¿Cuántas personas hay que se quieren y que se hacen daño? Que se hacen daño mutuamente. Y no te quiero contar ya na, nada matrimonios. Pero otro día me decía una, una amiga que me gustó, por cierto. Le pedí salir, por cierto. Me dijo que no, por cierto. <risa> me dijo, con el que menos ternura tengo es con mi marido. Qué duro, ¿verdad? Que una mujer reconozca que con su marido, por el desgaste del día a día, al que menos ternura la tiene es a su propio marido. Y lo decía con dolor, ¿eh? No lo decía como diciendo, ah, que se joroben No, no. Como diciendo, después de tantos años de matrimonio, pues es que estamos así. Ponernos de rodillas y rezar. Hombre, por supuesto el confesarse, ¿no? también es un regalo, ¿no? Pero eso es quizás un paso más para alguno de vosotros. Otros, los que habéis ido a Roma, ¿no? De aquí 30 han ido a Roma, hemos tenido la suerte de estar allí, el confesarse para vosotros ha sido, pues, un regalo, ¿no? O sea, un paso más dentro de la peregrinación de decir, oye, qué suerte tenemos, ¿no? De poder estar visitando esto, de estar juntos, y, y la confesión, pues, ha salido como algo más, ¿no? Incluso, pues, ahora me, me paráis por los pasillos y, y me lo decís, ¿no? Cuál es un regalo también para, para mí, el ver cómo vais conociendo a Dios y cómo os vais, eh, de alguna manera, fiando de Él. Bueno, termino, cuaresma, 40 días para purificar el corazón. Para que al final de estos, de estos 40 días podamos decir, amo mejor, amo mejor, sé amar mejor, gracias a Dios. Gracias a que la iglesia me enseña eh, eh, qué es el amor. Venía para acá y un chico de catequesis que está con él ahora, me decía, padre, no entiendo este capítulo. Me la manda por WhatsApp y me decía, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos el listón lo tenemos bien alto ¿eh? el listón del amor está muy alto no digáis, nada. yo con cuatro cosas me... no, el listón de amor está muy alto Jesús nos dice, amar al enemigo fijaros si nos queda amar al enemigo al que te hace sufrir por ese tienes que rezar y amar luego, hay que reconocer que quién de nosotros es capaz de hacer yo no, desde luego, ¿eh? yo no sé vosotros muchas veces la iglesia, la... decís no, es que la moral sexual de la iglesia, mira, dejar de moral sexual a ver quién es capaz de amar al enemigo eso es mucho más difícil que vivir la moral sexual de la iglesia tenemos el listón muy alto muy alto muy alto que es amar de verdad como Jesucristo amó ¿no? pues que la cuaresma sea para nosotros ese tiempo de regalo para poder purificar el corazón que así sea